0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvoćemo se na 14. i 15. poglavlje. U 16. i 17. redku 14. poglavlja čitamo David učini kako mu je zapovjedio Bog. I pobili su filistejsku vojsku od Kibeona do Gezera. Davidovo se ime pročilo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima. Ovo je razlog zbog kojeg sam rekao da je David bio veliki čovjek i jedan od najvećih svjetskih vođa i kraljeva. U svoje vrijeme njegovo je kraljevstvo bilo jedno od najvećih i najjačih svjetskih kraljevstava. Bog je bio sa ovim čovjekom. Taj mali narod u to, gotovo rekli bismo beznačajnoj zemlji, postao je jednom od najvećih svjetskih sila onoga doba. Ne bismo trebali biti začuđeni ovim podatkom. Bilo je još takvi slučajeva u bogatoj povijesti svijeta. U jednom je trenutku, jedan mali grad u Italiji, Venecija, upravljao čitavim svijetom, radilo se o samo jednom jedinom gradu. Zato niti ne iznenađuje kada jedan mali narod poput Izraela može postati svjetskom silom. Bilo kako bilo, dan nam je i razlog zbog kojeg je došlo do takvog stanja. U drugom stihu pročitali smo kako je David poznao da ga je Bog potvrdio kraljem nad čitavim Izraelom, a u sedamnaestom stihu da je Bog strah od njega ulio u kosti svim narodima. Bog je bio taj koji je Davida stavio na vrh i koji je Izrael istakao kao svjetsku silu. Kao što smo vidjeli, poglavlja od 13. do 16. posvećena su Davidu i Kovčegu Savza, to jest donošenju Kovčega u Jeruzalem, u mjesto koje je on odabrao. Ovaj podatak je zanimljiv. Kada bi nam na ovim istim stranicama moglo biti dano izvješće o tome kako je nova židovska država bila ustrojena i o načinu na koji je operirana. Također bismo u ovim poglavljima mogli čitati o važnim odlukama koje je David bio prisiljen donositi, o sporazumima koje je potpisivao sa susjednim narodima, Ratovima koje je vodio, pa čak i o knjigovodstvu, državne blagajne ili drugim državnim funkcijama. Mogle su ove stranice u Bibliji izgledati poput novinskog izvješća ili priloga koje imamo prilike slušati svakodnevno na televiziji. Umjesto toga, ova nam poglavlja govore o poduhvatu prenošenja Kovčega Saveza. U tome postoji velika pouka za nas – Naime, možemo jasno vidjeti što je to ono što je važno u Božim očima. Na našim i na vijestima različitih stranih postaja možemo slušati dosta propagande. Što mislite, kakav će stav Bog zauzeti prema važnim vijestima današnjice? Hoće li naglasak biti na ono što CNN, Sky, News, RTL ili HTV smatraju važnim? Na što Bog stavlja naglasak. Htio bih da iz ovog primjera primještanja Kovčega Saveza naučimo kako je Bogu jedino važno usmjerenje štovanja njegovog naroda. Kovčeg Saveza bio je samo središte ili srce štovateljskog života Izraela. To je bilo mjesto na koje Bog stavlja svoj naglasak. I sama povijest trebala bi nas već jednom naučiti da prečesto mi ljudi naglasak stavljamo na prolazne stvari. Netko će u Napeoleonovom dvoru vladala velika užurbanost sve posluge kako bi udovoljili prohtivima cara dok je danas ondje muzej. Danas se ondje više ne donose nikakve važne odluke. Kad promatramo Versailles divimo se njegove ljepoti kako li je samo važan bio u povijesti svijeta. Na tom su se mjestu donosile mnoge važne odluke, no danas to je samo mjesto na koje zalaze turisti i to je sve. Bilo bi dobro znati što je Bog tijekom onih godina smatrao važnim. Nameće nam se još jedno pitanje. Što se desilo sa šatorom sastanka? Mislim da je bio potrošen i da je izgledao poput istjeđene krpe. Pa ipak radilo se o šatoru. Uglavnom načinjenom od tkanine, zlatne ploče, mjedene stupove i srebrne temelje vjerojatno su uzeli filistejci. Osim o Kovčegu, Savjeza nema nikakvih drugih izvješća što se desilo sa šatorom sastanka. Zašto? Zbog toga što je na vrhu Kovčega bilo prijestolje milosti. To je bilo mjesto na kojem se Bog susretao sa svojim narodom Izraelom. Za vas i za mene je jako važno da imamo mjesto na kojemu možemo primiti Božju milost i milosrđe. Svima nama potrebna je Božja milost. Bog je danas spreman pružiti svoju milost svakome od nas zbog toga što je pripremio predstavlje milosti za nas. Dječice moja, ovo vam pišem da ne grešite. Ako tko sagreši za govornika imamo kod oca, Isusa Krista, pravednika, on je pomjernica za grijehe naše i ne samo naše, nego i svega svijeta. Prva Ivanova, drugo poglavlje, prvi drugi redak. Ova riječ pomirnica znači pomirilište ili prestolje milosti. Krist je prestolje milosti za naše grijehe, To je, vidite, važno Bogu. U stvari nije važno ono čemu vi i ja svakodnevno slušamo na televiziji, radiju i u ostalim masovnim medijima. I nije toliko važno odluke koje se donose u Vašingtonu ili Ženevi. Već su važne odluke one koje donosi Bog. Kao što smo vidjeli, David je pokušao dovesti kopček saveza u Jeruzalem. Iako se radilo o ispravnoj želji i nakani, on je pogrešio u načinu provođenja te želje. Ne samo da je David izabrao Jeruzalem kao mjesto na kojem će prebivati kopček, već je to isto mjesto izabrao i Bog. Zato je bilo važno da se kopček prenese u Jeruzalem. Problem je bio u tome što je Davido pokušao učiniti na pogrešan način. Bog je dao upute u knjizi brojeva o tome kako kovček trebaju nositi na svojim ramenima kehatovi potomci iz Levijeva plemena. Nije bilo nikakvog pojednostavljivanja ili prečice kada se radilo o Božoj odredbi i uputi. Dragi prijatelji, širenje Božje riječi nije nimalo Lagani zadatak. Previše je ljudi koji misle kako Božja riječ mora biti neka vrsta piknika ili nešto što će nam donositi razunodu. Predivno je znati kada netko provodi njegovu volju iz ljubavi prema njemu. Time se širenje Bože riječi uvijek čini uzbudljivim iskustvom. Međutim, to nikako čita u tu stvar ne čini laganom. Božju riječ treba prenositi Božji narod. U Rimljanima 10.17. retku čitamo Dakle, vjera po poruci, a poruka riječi u Kristovom. Bog blagoslivlja prenošenje i objavljivanje njegove riječi. Pavao nastavlja svoju poruku riječima da ljudi trebaju čuti, međutim kako će čuti ako nema propovjednika? Pavao nam također kaže, a zapisano u prvoj Korinčanima 1.18. U istinu beseda o križu ludosti onima koji propadaju, a nama, spašenicima, sila je Božja. Bog želi da ljudska obitelj čuje poruku iz njegove riječi preko drugih ljudi. On je ne ispisuje prstom na nebu, jako bi i to mogao. On od nas, dragi prijatelji, očekuje... Da propovjedamo Božu riječ. Stavimo naglasak u našim životima i u životu našeg naroda na mjesto na kojega i Bog stavlja. U 15. poglavju David Čekovčeg saveza s kojim je, kao što smo već vidjeli, imao problema premisliti na ispravan način. U prvom redku 15. poglavlja čitamo Onda je David sa zidao dvore u Davidovu gradu pripravio mjesto za kovčeg Boži i razapeo mu šatoru. Bog smatra važnom stvari priprema mjesta za kovčeg Saveza, a ne Davidov projekt izgradnje svog doma. David je sa dvore u Davidovu gradu. Bio je projekt izgradnje kuća i uvjeren sam da su mnogi ljudi onog doba taj projekt smatrali izuzetno važnim, možda čak i važnijim od projekta izgradnje mjesta za smještanje kovčega savjesa. Drugi redak, 15. poglavlja glasi, potom je rekao David, ne smije nositi kovčeg Boži nitko osim Levita, jer je njih izabrao Jahve da nose kovčeg. Jahvin i da mu služe do vijeka. Moje pitanje je ovo, Davide, zašto to nisi učinio odmah na ovaj način? Zašto si morao prvo proći kroz ono dramatično i tužno iskustvo prije nego što si stvari učinio na način kako je trebalo i kako je Bog od tebe zahtijevao? Nažalost, to je način na koji većina nas uči svoje životne pouke. Točna je stara poslovica, gledanje unatrag uvijek je bolje i pametnije nego gledanje unapred. Lako je meni reći Davidu da je tu stvar trebao učiniti ispravno, već... Pri prvom pokušaju, a zatim se okrenem i već pri prvom sljedećem koraku pogrešim. Zatim tu istu stvar koju sam učinio moram učiti kako ću je načiniti na Boži način. Čini mi se da smo svi već imali mnoštvo sličnih iskustava. David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu kovček Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu Bjaše pripravio. Nekoća. Kada je postojao problem, ljudi koju upravljaju zemljom znali bi se okupiti na dan molitve i ondje tražiti Boži savjet za rješenje izlaska iz krize. Danas se to, nažalost, više ne čini. Umjesto toga, sazove se trust mozgova i od njih se očekuje da izmozgaju rješenje. Već smo vidjeli kako su rješenja tih trustova mozgova bila glupa kao da su ih donijela djeca. Međutim, ipak nismo spremni promijeniti metodu i metodologiju rada. Stvarno je tragedija da svijet mora živjeti u takvom mraku vlastite gluposti. David je mislio da je jako važno okupiti sav Izrael kako bi prenijeli Kovčeg Saveza Jahvina. I Bog je to smatrao važnim. Bog toga je i dao da se ovaj događaj zapiše u knjizi ljetopisa, koja oslikava njegov pogled ovog povijesnog razdoblja. David se sada priprema za prenošenje kovčega na ispravni način. U četvrtom retku čitamo Skupio je David i Aronove sinove i Levite. Zatim glavarima svake obitelji daje određeni zadatak. U 11. i 12. retku čitamo Tada David pozva svećenike Sadoka, i Ebjatara, i Levite, Urijela, Asaju, Joela, Šemaju, Elila i Aminadaba, pa im reče Vi ste glavari levitskih porodica. Posvetite sebe i svoju braću da prenesete gore Kovčeg Jahve, Izraelova boga, na mjesto koje sam mu pripravio. David je pripremio mjesto za smještanje Kovčega Saveza. Međutim, nije nam rečeno gdje se ono nalazi. Je li to bilo na gumnu Araune Jebusejca? Kasnije kupio to mjesto kao zemljište na kojem je trebalo izgraditi hram. Ono se nalazi na vrhu gore Morija, mjesta gdje je Abraham išao prinijeti kao žrtvu svoga sina. To brdo prolazi kroz sami Jeruzalem i Golgota, mjesto na kojemo krist bio razapet, nalazi se na toj gori. Mišljena sam da je mjesto na kojemu je David pripravio mjesto za smještanje kopčega saveza bilo na toj istoj gori mori. 13. redak Jer nas je pobio Jahve, Bog naš, zato što prvi put vi niste bili nazočni i što ga nismo tražili onako kako je trebalo. Sjetit ćemo se da je prvi puta David za sve krivio Boga. Mislio je da je on kriv što je Uza poginuo, međutim kasnije je shvatio da je krivica isključivo na njemu. Pa je sada na ovom mjestu to i priznao. Četrnaest redak. Posvetit će se tada svećeni i leviti da prenesu gore Kovček Jahve Izraelova Boga. Jeste li zapazili opet i opetovano ponavljanje izraza Kovčeg Jahve Izraelova Boga. Stječimo dojam da je Kovček jako važ Bog. 15. Leviski su sinovi ponijeli Boži kovček na svojim ramenima o motkama kako je zapovjedio Mojsije po jahvinoj riječi. Ovdje se prisjećamo predsjeznik Božih uputa Mojsiju u svezi sa načinom prenošenja kovčega, a koje su zapisane u četvrtom poglavlju knjige brojeva. David je, znamo, bio vrsni glasbenik, pa je i za očekivati da je želio da tijekom cijelog ovog postupka bude prisutna i glaspa. U šestnastom redku čitamo Tada David reče Levitskim knjezojima da između svoje braće postave pjevače s glazbalama, s harfama, citrama i cimbalima, da se čuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje. David je želio limenu glazbu. Cijeli orkestar i još k tome sve zborove i pjevače. Trebao je to biti veliki dan kada se Boži Kovčeg saveza unosi u Jeruzalem. To je bio vrhunac Davidovog ulaska u Jeruzalem. Bog nije zabilježio Davidov dolazak pred Jeruzalem i njegovo preuzimanje iz ruku Jebusajaca, a također nije zabilježen niti opsežni program izgradnje kojeg je David proveo u tom gradu. Bog je naglasak stavio na ono duhovno i nadam se da iz toga svi mi izvlačimo potrebnu pouku. peti redak. Tako je David sa izraelskim starješinama i tisućnicima radosno išao prenoseći gore kovčeg Saveza Jahvina iz obet Edomove kuće. Kako je to bio velik dan? I dvajšesti redak nastavlja, kad je Bog pomagao levitima koji su nosili kovčeg saveza Jahvina, žrtvovali su sedam junaca i sedam ovnova. Sve ove žrtve ukazuje na gospodina Isusa Krista. Dvajsedmi i dvajstoosmi redak. David bjaše ogrnut plaštem od tanka platna, a tako i svi leviti koji su nosili kovčeg i pjevajući i Kenanija koji je upravljao pjevačima. David je imao na sebi lanjeni oplečak. Tako je sav Izrael prenosio gore kovčeg saveza jahvina, radosno kličući uz jeku rogova truba i cimbala, igrajući uz zvuke harfe i citre. Kakav je to bio dan? Od sam želio imati velike orkesar, međutim, u niti jednoj crkvi u kojoj sam služio nisam ga imao. Mislim da Bog nije želio da ga imam. Vjerujem da je jedan razlog zbog kojeg su bogoštovni sastanci tako mrtvi i zbog čega sve zaobilazi crkve taj što ljudi koji odlaze u crkvu ne izgledaju sretno i radosno. Pogledajte samo gominu ljudi koji odlaze na nogometnu utakmicu i zapazit ćete kako nema niti jednog tužnog lica. Čak i oni koji navijaju za gubitničku momčad ne izgledaju tužno. Svi se izgleda dobro zabavljaju. Tragedija u svemu ovome je u tome što izgleda da Boži narod ne provodi baš najradosnije svoje vrijeme i da se uopće ne zabavljaju, a trebali bi Vjerujem da je čitavi svijet onoga doba čuo o Davidovom potvatu vraćanja Kovčega saveza u Jeruzalem. Mislim da je ondje bilo posjetitelja iz drugih zemalja koji su kada su se vratili svojim kućama ljudima ondje pričali, trebali ste biti u Jeruzalemu sa mnom, bio je to veliki dan, veliki dan. Jeste li zapazili da u vjestima na radio i televiziji ili na naslovnim stranicama novina nema ničeg duhovnog ili onoga što bi odražavalo radost u gospodinu? Ljudi su spremni objaviti nekakvu zastrašujuću priču ili nešto o nekoj čudnoj vjerskoj sekti ili nešto o nekom religioznom fanatiku. Danas je i života našeg naroda nestalo ono što je duhovno i radosno. Kada to nestane, tada jedan narod počinje umirati. Sada vidimo da su svi bili u skladu sa Davidovim ulaskom u grad, punom radošću, a sve zbog predivnog događaja dovođenja Kovčega u Jeruzalem. Kad je Kovčeg Saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, Šaulova Mikala, gledajući iz prozora, vidje kralja Davida kako skače igra i prezre ga ona u svom srcu. Mikala je bila kćer kralja Šaula i ona je bila prva Davidova žena. S prozora ga je pogledala i vidjela kako odražava svoj entuzijazam i radost u služenju Bogu i u svom je srcu pomislila, moj muž je vjerski fanatik. Kako li su nam potrebni ljudi poput Davida u današnju doba? Ne treba se tu raditi o fanatizmu, već o rijeci radosti koja će se razlijevati srcima Božeg naroda, njegovih odabranika. To je velika poruka i povuka 15. poglavlja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.